0: Podemos nos assentar, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor para meditarmos nela nesta manhã, no livro do profeta Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, versos 1 a 6. Essa é a segunda parte da mensagem sobre o nascimento do sol da justiça, a última profecia bíblica do Antigo Testamento sobre. A vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da extremaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual, eu prescrevi, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos, eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição, vamos orar? Senhor, nós lemos a Tua Palavra nesta manhã, mais uma vez, e os nossos corações estão sedentos por recebê-la, por compreendê-la, por praticá-la. Mas, para isso, Senhor, nós reconhecemos que somos insuficientes, incapazes. Somente o Senhor mesmo, mediante a ação iluminadora do Teu Espírito Santo, é que pode tornar essas verdades claras para nós, aplicáveis às nossas vidas, de modo que elas produzam em nós as obras do Senhor, os frutos do Senhor que evidenciem a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nesta manhã, Senhor, nós queremos exaltar o teu nome e reconhecer-te como o único Deus verdadeiro, soberano, gracioso e misericordioso. Vemos aqui, ó Deus, tuas palavras proferidas e cumpridas ao longo da história. Do mesmo modo como o Senhor já cumpriu tantas coisas que disseste, certamente cumprirás as demais que tens prometido ao teu povo no tempo que tu mesmo julgares certo. Obrigado Senhor por esta manhã e pela oportunidade que nós temos de nos reunir, de cultuar o teu nome e agora de estudar a tua palavra, abençoe-nos e que esses momentos de meditação sejam não apenas de grande concentração da nossa parte, mas acima de tudo também de louvor e agradecimento ao Senhor, é o nosso pedido, é a nossa súplica e já é também o nosso agradecimento em nome de Jesus, amém. Como eu disse, irmãos, aqui nós temos o último texto profético do Antigo Testamento e justamente nele nós temos o anúncio da vinda de Cristo, da vinda do Messias. Não é necessariamente, como os irmãos sabem, embora isso esteja na Bíblia em português, né? a nossa Bíblia em português é também o último texto do Antigo Testamento. Mas é que a organização da Bíblia em português é um pouco diferente da organização dos livros da Bíblia hebraica lá. Na Bíblia hebraica, Malaquias não é o último livro na colocação dos livros, na distribuição dos livros do Antigo Testamento. Mas sim, aqui nós temos a última profecia bíblica sobre o nascimento de Jesus, sobre o nascimento do Messias, profecia essa que já se cumpriu, ao menos parcialmente. Como eu disse na semana passada, quando eu comecei a abordar essa passagem, esse texto não vê a vinda de Jesus apenas na sua primeira parte, mas também na sua segunda parte. Hoje nós falamos em primeira vinda de Cristo e em segunda vinda de Cristo. Nós dizemos, a primeira já aconteceu, sim. E a segunda precisa acontecer ainda, e também isso é verdade. Mas, profeticamente, as duas vindas formam uma unidade, são uma coisa só. Elas se alimentam mutuamente. De modo que nós que estamos aqui, por assim dizer, entre as vindas, no meio das duas vindas de Cristo, temos que aprender a observar a grandeza, a importância também desse momento em que nós vivemos, do qual nós já experimentamos em grande medida, em grande medida nós já experimentamos os efeitos benéficos, consoladores da primeira parte da vinda do Senhor, enquanto esperamos, como acabamos de cantar, ansioso espero. A tua volta. Porque é justamente nessa volta de Cristo, a segunda parte da sua vinda profetizada e parcialmente cumprida, quando nós experimentaremos a plenitude daquilo que aqui é anunciado e do que nós já experimentamos parcialmente. Como eu disse, essa passagem, eu falei isso na mensagem anterior que está disponível, para os irmãos assistirem, é, na parte anterior aqui, o objetivo desse texto, essa profecia, a última profecia da Bíblia, do Antigo Testamento, foi mostrar que Deus, em algum momento, ia mostrar claramente qual é a diferença entre o justo e o perverso. Ou seja, a promessa a respeito da vinda do Messias tem como objetivo principal separar justos e e perversos, veja, o último versículo do, verso, do capítulo 3, aí mesmo em Malaquias, o versículo 18, diz, então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, justamente porque antes disso o povo reclamou de Deus, Dizendo o Senhor não parece ter muita vantagem em servir ao Senhor. Não parece que nós temos qualquer recompensa especial em servir ao Senhor. Ao contrário, parece que os que não servem ao Senhor, os que não servem, os ímpios, os que praticam o mal, aí no verso 15 do capítulo 3, né? os, que, os soberbos é que são felizes, os que praticam o mal prosperam. Eles tentam o Senhor e escapam. Então, ao que tudo indica, olhando para a realidade do mundo, e era é isso que o povo estava falando para Deus, não parece haver diferença, ou se há diferença entre justo e perverso, a diferença está para o lado dos perversos, porque eles, aparentemente, têm menos problemas e desfrutam de muito mais recompensas. Mas o Senhor, então, disse que viria o Messias e que na vinda dele, na vinda dele ficaria claro qual é a diferença entre o justo e o perverso. E como eu disse, isso tem que ser visto na completude da sua vinda, ou seja, as suas duas partes. Tanto a primeira vinda quanto a segunda vinda de Cristo. Na junção desses dois eventos é que nós temos o cumprimento pleno dessa profecia. Os versículos 1, ou melhor, apenas o versículo 1 do capítulo 4, ele diz o que está reservado para os perversos. Ele diz: Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos que praticam o mal, esses aqui, que acabou de ser dito aqui, pelo povo, que eles eram felizes, que eles eram. É, estavam em situação melhor do que os justos. Então aqui o Senhor diz: Esses caras. Os soberbos e todos que praticam o mal serão como palha. O dia que vem os queimarás, o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Aqui está a extinção total da planta: ela queima como palha, não fica raiz, também não fica ramos. E é isso que está destinado e é assim que se verá, em última instância, a diferença entre o justo e o perverso. Mas então, a partir do verso 2, e é isso que nós vamos meditar agora, nesta manhã, as recompensas para os justos, o significado da vinda do Senhor para aqueles que o temem. Ele diz, mas para vocês que temem o meu nome. Então, o que significa a vinda do Senhor Jesus para aqueles que temem o nome dEle? E que são chamados, por assim dizer, de justos. E justos, irmãos, nós sabemos, não significa uma expressão aplicada para alguém que não tem falhas, não tem, não tem defeitos, não tem pecados. Nós, nenhum, nós não somos assim. Ninguém é assim. Aliás, o Novo Testamento diz claramente, não há justo nenhum sequer. No entanto, nós recebemos justiça da parte de Deus. E é essa a primeira expressão que o texto diz, ou Esclarece aqui quando fala, mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Trazendo salvação nas suas asas. As metáforas aqui que se combinam, que se juntam, né? Nascimento do sol, algo trazendo salvação nas suas asas. Em primeiro lugar, apontam para um sentido de cuidado divino para com o seu povo. Aquele que vem trazer calor, certamente um calor agradável, não abrasivo. Vejam, não é queimando como fornalha. O que vem queimando como fornalha é a punição dos ímpios. Mas para os que temem o nome do Senhor, a vinda de Jesus é como o nascimento do sol da justiça. A figura é, depois de uma noite de trevas, depois de uma escuridão completa, o sol nasce. E então as trevas vão embora. E então se observa, se vê a alegria retornando. Se tem muito essa ideia né, de que o choro vem pela noite... Com a noite, mas a alegria vem pela manhã. Depois de todo o sofrimento da noite, finalmente nasce o sol e a esperança vem com ele, a esperança renasce. O nascimento do sol da justiça implica em luz, implica em calor agradável. É a vida voltando, é a vida vindo, ouvindo vindo para o seu povo. Quando ele diz, trazendo salvação nas suas asas, aparentemente é a ideia da ave, com as suas longas asas, que vem e se assenta sobre o seu ninho, e protege o seu ninho. Também dá a ideia de aconchego, calor, mas acima de tudo, proteção. É interessante que a palavra... Salvação, que aparece aqui, também significa cura, trazendo cura, quando o Senhor vem para curar as feridas do seu povo, para curar o sofrimento do seu povo, tanto o sofrimento pela escuridão, quanto o sofrimento pelo frio quanto o sofrimento pela sensação de que o seu povo estava abandonado. Porque notem, é, a pergunta do povo no capítulo 3 dá essa ideia. Senhor, quando é que né, o Senhor vai mostrar a diferença? Quando é que o Senhor vai realmente mostrar que vale a pena servir ao Senhor? É uma sensação, provavelmente, que o povo tinha de abandono. De que o Senhor não estava cumprindo as suas promessas. Ao longo da história, em geral, essa tem sido, na né, história do povo de Deus, essa tem sido uma tônica comum no povo de Deus. A sensação de que Deus demora para cumprir as suas promessas. Ao longo de todo o Antigo Testamento, Ele anunciou a vinda do Messias, mas milhares de anos se passaram até que, até que Jesus veio. Jesus veio, realizou parcialmente a sua obra, foi para o céu e disse, eu volto. Mas os anos vão passando. As décadas vão passando. E novamente o povo de Deus se pergunta, quando? Quando o Senhor virá? Até quando nos deixará órfãos? Notem, quando Jesus falou em João 14 aos seus discípulos, não deixarei vocês órfãos, voltarei. Mas até agora, ainda não voltou. E a sensação do povo de Deus frequentemente, é a sensação de, para usar uma figura bem bucólica, né? de pintinhos abandonados. esperando que a sua mãe venha com as suas asas confortadoras e os acolha, os abrace, os coloque debaixo das suas asas, trazendo salvação. Jesus usou essa metáfora também falando com Israel, com Jerusalém, ele disse, quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos. Mas vocês não quiseram isso. Quando Israel rejeitou o Messias, rejeitou aquele que cumpriu essa profecia, rejeitou também as asas salvadoras. Rejeitou as asas protetoras do Messias que nenhum de nós faça isso, que nenhum de nós rejeite essas asas protetoras, que estão prometidas aqui para aqueles que temem o nome do Senhor. Portanto, o primeiro efeito, o primeiro resultado direto da vinda do Messias, o texto diz, é salvação. Uma salvação que se expressa Através da luminosidade do sol, do calor do sol e da proteção das asas. O Senhor vindo para dar seu aconchego ao seu povo. Para mostrar que não são pintinhos abandonados. Ao contrário, que estão debaixo de asas protetoras, de asas seguras, amorosas. Por isso há tantas metáforas do Novo Testamento né, a respeito da obra de Cristo que evocam essas ideias. Outra que ele usou, ele disse, eu sou o bom pastor. Aquele que conhece as suas ovelhas, aquele que cuida das suas ovelhas, aquele que busca as suas ovelhas e morre por elas em última instância. A salvação é prometida Aqueles que temem o nome dele, uma salvação que foi cumprida através da obra de Cristo na sua primeira vinda, quando Ele se entregou na cruz do Calvário pelos pecados do seu povo. Só pode haver cura para as nossas almas, só pode haver cura para as nossas vidas perdidas. Porque Ele sofreu as nossas pisaduras. Porque Ele sofreu, Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele carregou sobre si mesmo as nossas enfermidades. E aquele que carregou sobre si as nossas dores, carregou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, é o único que pode trazer cura para as nossas almas, trazer salvação para as nossas almas, nos aninhar debaixo das suas asas e nos garantir plena e perfeita salvação. O primeiro significado, portanto, e que já está assegurando mais do que nunca a diferença entre justo e perverso, entre quem teme a Deus e quem não teme, entre quem serve a Deus e quem não serve. É que ao contrário de fornalha ardente, isso está reservado para os ímpios, para o seu povo, a vinda de Cristo é o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas nota em segundo lugar o texto diz vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da extremaria. que outra figura extremamente rural né talvez muitos daqueles que sempre viveram na cidade se criaram na cidade não tem na sua mente essa cena eu tenho essa essa cena na minha mente porque eu nasci me criei bem lá no meio da roça e eu já vi o que é soltar bezerros de uma extremaria. Eu já vi o que é abrir as portas da extremaria, do local onde os bezerrinhos estão todos presos, e ver o que acontece quando eles saem pulando de uma maneira absolutamente festiva, pela sensação de liberdade, pela sensação de ter o mundo diante deles, Todo o potreiro, né, por assim dizer, toda a parte aberta de grama e pastagens disponível para eles. É sim uma cena muito agradável de se ver, uma cena muito terna de se ver também. E aqui Deus está dizendo que isso acontecerá conosco. Que esse é um dos efeitos, um dos resultados da vinda do Messias, essa vinda que se Consumo em duas etapas, já disse, primeira e segunda. Mas o resultado é isso. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. O significado aqui é, acima de tudo, alegria. Se o primeiro efeito é salvação, cura. O segundo efeito, claro, é o que acontece quando alguém se sente salvo. Quando alguém se sente, se vê curado. E o efeito natural é festa, alegria. Bezerro solto, abriu a porta da estrevaria, ele não vai ficar preso lá dentro de jeito nenhum. Ele vai sair para correr, pular e aproveitar tudo que está diante dele. É verdade, irmãos, que essa cena é uma cena escatológica e ela só se cumprirá, sim, quando o Senhor voltar essa volta que nós esperamos ansiosamente, quando então sim, nós teremos o mundo todo, toda a criação de Deus, aberta para nós, quando não tivermos mais portas, não tem mais fechaduras, não tem mais trancas, quando não tiver mais aquela espada fechando a entrada do Éden, para que o os homens não voltem para lá. Quando não estivermos mais exilados, por assim dizer. Do nosso verdadeiro lar. E o nosso lar verdadeiro é aquele lugar que o Senhor Jesus, quando disse que não deixaria os seus discípulos órfãos, mas que voltaria para buscá-los, mas também nos revelou o propósito da sua ida, antes da sua volta. Ele disse, porque vou preparar um lugar. Vou preparar um lugar para vocês. E esse lugar é o mundo vindouro. Esse lugar é o novo céu e a nova terra. É o mundo do porvir, que ainda não existe, a não ser... No decreto de Deus. Na mente de Deus. O mundo todo renovado. Um dia sim, as portas da estrebaria se abrirão. E nós como bezerrinhos enxergaremos todo aquele mundo. Renovado pelo Senhor. Absolutamente aberto, sem fronteiras, sem muros. Vai ser uma festa. Mas não significa que essas coisas estejam reservadas apenas para o mundo por vir. Como eu disse, tudo aqui nessa passagem já encontra cumprimento parcial nas realidades presentes. Ainda que sim, a consumação delas está por vir. Uma vez que nós já fomos redimidos, já fomos salvos, já experimentamos o calor das asas do Senhor, nos acolhendo debaixo das suas asas, como seus filhos, também já experimentamos a alegria de estarmos livres, de estarmos soltos. Livres e soltos das amarras do pecado, da morte, do diabo. Libertados. Libertação é um termo do Novo Testamento. Para a redenção. Para a salvação também. Livres. Fomos feitos livres. O apóstolo Paulo diz. Éramos escravos do pecado. Do mundo. Da carne. Do diabo. Mas fomos feitos livres. Experimentar a sensação de liberdade. É parte, sim, do que Deus prometeu para aqueles que temem o nome dEle. É por isso que os crentes, apesar de viverem sob intensas tribulações e sofrimentos no tempo presente, como diz o apóstolo Pedro, exultam com alegria indizível e cheia de glória. Porque já experimentam, já experimentam a sensação de que são bezerros soltos pulando livres fora da extremaria. Ou seja, essas grandes promessas já estão disponíveis para nós hoje no tempo presente. Não são apenas coisas do futuro, embora sim, lá no futuro é que elas se manifestarão em toda a sua plenitude e glória. Mas já agora. Nós temos que experimentar. O calor das asas da salvação. E temos que experimentar. A alegria. Da certeza. Do livramento. Da libertação. Das portas abertas. Das correntes quebradas. Das algemas. Destravadas. Para experimentar a alegria. Da liberdade que nos foi dada em Cristo Jesus. E a última figura, irmãos, que está aqui no verso 3, como resultado, como consequência da vinda do Senhor para o seu povo, ele diz, vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. E aqui provavelmente esteja simplesmente a maior de todas as promessas escatológicas da Bíblia, da Palavra de Deus. Porque vejam a expressão, vocês pisarão, esmagarão. Os seus inimigos, os seus algozes, os ímpios, aqueles que vocês disseram agora há pouco, que não tem preocupações, que são felizes, que são prósperos. Sem dúvida, o tema da prosperidade dos perversos é um tema recorrente nas Escrituras. Uma dúvida comum do povo de Deus. Porque é que Deus não faz justiça. Naquela passagem apocalíptica do quinto selo do livro que o Cordeiro abriu quando subiu aos céus, e recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E quando ele tomou o livro da mão direita do Pai, e ao tomar esse livro, ele evidenciou o seu senhorio, agora quem manda é ele, quem abre o livro é ele, portanto, quem determina o que deve acontecer, quem cumpre executa o que deve acontecer nos céus e na terra é ele. E ele abre os selos, mas no quinto selo se vê uma cena curiosa, quando ele diz, vi debaixo do altar, ao abrir o quinto selo, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E então essas almas fazem uma reivindicação a Deus. E a reivindicação é, até quando? Até quando não há justiça? Até quando não haverá justiça? Até quando não haverá plena punição dos ímpios dos perversos? O clamor das almas é até quando? Ó soberano, Senhor, justo, não julgas, nem vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra. O clamor por justiça a sensação de injustiça é uma sensação recorrente em toda a humanidade, mas acima de tudo no povo de Deus, especialmente o povo de Deus, que frequentemente se viu sob a mira dos seus inimigos e enfrentou martírio, dor e sofrimento, como até hoje enfrenta em várias partes do mundo. Mas aqui está a reversão total. Aqui está a reversão completa. Quando ele diz, vocês pisarão os ímpios. Eles estarão debaixo dos pés de vocês como cinzas. Porque eles já passaram pela fornalha, o texto diz. né? Isso, o que sobrou deles foi apenas cinzas. Então vocês podem caminhar em cima das cinzas. Mas lembrem-se que aqui nós temos um significado escatológico ainda mais profundo. Porque nós somente podemos e poderemos pisar os inimigos, feri-los, colocá-los debaixo dos nossos pés, porque antes disso, Jesus Cristo fez isso. E notem que aqui é uma profecia sobre a vinda de Cristo. E as consequências dessa vinda de Cristo para ímpios e para os que temem o nome dele. E colocar os inimigos debaixo dos seus pés é a maior profecia bíblica a respeito de Jesus Cristo que pode ser achada na Bíblia inteira. E ela começa lá em Gênesis 3, versículo 15, quando o Senhor fala do maior dos ímpios, do maior de todos eles, do maior de todos os inimigos. A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. E o Senhor disse que embora essa serpente viria a ferir o calcanhar do Messias, mas por sua vez, o Messias também feriria a cabeça, a sua cabeça, a cabeça da serpente, a cabeça do grande ímpio. E ao longo de toda a revelação bíblica do Antigo e do Novo Testamento nós vemos essa cena se repetir. Se repetir. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário pagando a nossa dívida com Deus e assim calando toda a acusação que os inimigos poderiam fazer contra nós. Quando Ele ressuscitou Estou glorioso, revertendo a morte. Dando o primeiro golpe na morte. Falta o último. Quando nós também ressuscitarmos. E quando ele subiu aos céus. E aí inúmeras passagens do Novo Testamento dizem. Colocou debaixo dos seus pés. Todos os seus inimigos. Ou seja... Aqui está o pisar os ímpios de fato porque tudo que nós podemos obter de vitória na nossa vida só pode ser um desdobramento da grande vitória de Cristo nós não podemos jamais vencer os ímpios por nós mesmos se é possível chegar a esse ponto que o texto diz, vocês pisarão os ímpios pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, é porque Jesus Cristo fez isso antes. E está fazendo isso exatamente agora. Porque exatamente agora ele está sentado à destra do Todo-Poderoso Deus. Tendo o cetro do governo em suas mãos. E ferindo as nações com o seu cetro de ferro. Abrindo-as para o evangelho que é pregado vitoriosamente em todo o mundo. Enquanto também ele pisa no pescoço dos seus inimigos. Satanás e todos os seus demônios. E os impede. De impedirem. Os impede de impedirem. Que esse mesmo evangelho. Seja anunciado triunfantemente em todo o mundo. Chegará o dia, meus irmãos, lá no futuro. Quando o Senhor voltar. E toda a impiedade for apenas cinzas debaixo dos nossos pés. Sim, isso vai se cumprir plenamente. Mas já acontece hoje também. Quando o Evangelho é proclamado pelo povo de Deus. É anunciado pela igreja de Jesus Cristo. E as portas do inferno cedem diante do avanço vitorioso do Evangelho. Já acontece hoje também. Quando cada crente em Cristo Jesus. Cada crente que já experimentou salvação, o calor... E a proteção restauradora, curadora da salvação. Quando já experimentou a alegria de ter sido solto da estrebaria Para poder pular livre pelo campo. Quando cada crente em Cristo Jesus, que já experimentou essas coisas. Vive essas coisas quando vive essas coisas, está pisando os ímpios também. Está anunciando uma salvação que inclusive alcança esses ímpios. E vence-os, e convence-os a se tornarem discípulos de Jesus. Ou do contrário, a experimentarem o peso do seu pé. E que pé pesado que pé pesado é esse o de Cristo Jesus mas também é pesado o pé da igreja como Paulo disse aos romanos no capítulo 16 em breve Satanás debaixo dos pés do seu povo também é pesado o pé da igreja quando ela anuncia o Evangelho verdadeiro. E vive esse Evangelho. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. O dia que ele preparou em duas etapas. O dia da sua primeira vinda, já cumprida. O dia da sua segunda vinda, para breve, se Deus quiser. E o texto conclui, irmãos, os versículos 4 e 5 com duas lembranças, com dois lembretes para o seu povo, como que dizendo, nunca se esqueçam dessas coisas. Há duas coisas aqui para lembrar, para não se esquecer. A primeira delas é, verso 4, lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel a saber estatutos e juízos. Por que é que Deus manda o seu povo, que espera a vinda do Messias, que quando o Messias vier, eles saberão, eles verão a diferença entre o justo e o perverso. Porque é que para esse povo, ele diz, não se esqueçam. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual essa lei prescrevi para ele, em Horebe, mas para todo Israel, composta de estatutos e juízos. Em primeiro lugar, eu posso dizer, é porque a vinda do Messias tem tudo a ver com essa lei. A vinda do Messias é para cumprir essa lei. Aliás, Cristo disse, né? não vim para revogar. Vim para cumprir. A vinda do Messias é para cumprir todos os estatutos e juízos de Deus. A vinda do Messias é para trazer justiça. Ele é o sol da justiça. Que traz salvação nas suas asas. Ele vem para que tudo seja cumprido. Para que toda a lei seja cumprida. E só Ele pode fazer isso em última instância. Porque só Ele pode cumpri-la perfeitamente. E só Ele pode aplicar sobre o seu povo. A salvação decorrente do seu próprio cumprimento da lei. Cumprimento que se deu ativamente quando ele obedece a todos os mandamentos e estatutos e juízos. Mas que também se cumpre quando ele se submete às maldições e à própria morte decorrente do não cumprimento. O qual não é dele. O não cumprimento é nosso. Por isso, quando Deus diz... Lembrem-se da lei de Moisés, ele está dizendo, eu sou o Deus de ontem, de hoje e de sempre. O Deus que não muda, o Deus que tem uma lei. O Deus que tem uma justiça que não pode ser revogada, que tem que ser cumprida. Mas também quando ele diz, lembre-se da lei de Moisés, ele está dizendo, há um padrão para o povo de Deus viver. Há um padrão a ser seguido. E o povo escatológico, o povo que espera a vinda do Messias, nunca pode se esquecer que há um padrão. Há um padrão para ser vivido. Veja o que está escrito em Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. Uma expressão semelhante a essa. Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. Ele diz assim, não se esqueçam, ou seja, né, lembrem-se, não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor seu Deus em Horebe. Quando o Senhor me disse, é Moisés que está falando com o povo, reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante... Todos os dias em que viverem na terra. E também as ensinem aos seus filhos. Padrão. Um padrão de vida. Não apenas um padrão de comportamento. Um padrão de vida. É isso que Deus tem para o seu povo. Isto é a lei do Senhor. Um padrão de vida. Para o povo escatológico. O povo que aguarda o Messias. O povo que aguarda o retorno do Senhor. E é interessante que na sequência ele menciona um profeta. E diz também, eis que eu lhes enviarei o profeta Elias. Note, lei de Moisés, profeta Elias. Você tem aqui a figura da lei e dos profetas, são as, a, a junção de todo o Antigo Testamento, por assim dizer, a lei e os profetas. Agora vejam algumas passagens do Novo Testamento a respeito disso. O que está lá em Mateus 22, versos 34 até o 40. Vamos ler rapidamente essa passagem. Mateus 22. De 34 a 40, o texto diz, entretanto os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E notem o que Jesus diz em seguida. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui nós temos um resumo. O Senhor dizendo, o que significa lembrar-se da lei dos profetas? O que significa lembrar-se do padrão de vida? Do modo de vida que o Senhor tem para o povo que aguarda a vinda do Messias? E no nosso caso, que aguarda a segunda parte. Ele diz aqui que é amar a Deus. De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E amar o próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em Mateus 7,12, há é um resumo ainda mais condensado disso. Em Mateus 7,12, Jesus diz. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Às vezes nós achamos muito difícil guardar, como ele diz aqui, toda a lei. Né? Todos os estatutos, todos os juízos. Sim, porque havia muitas coisas nesses estatutos e juízos restritos a Israel. E que perduraram até que Jesus viesse pela primeira vez. E depois disso, não permanecem inúmeras leis cerimoniais, inúmeros rituais, abluções, rituais de purificações, restrições alimentares, dias específicos, a própria circuncisão e tantas outras coisas que vigoraram até a vinda de Jesus. Depois disso, elas não vigoram. Contudo, os mandamentos continuam. E eles são resumidos por Cristo Cristo. Nesses dois textos em que nós lemos, dizendo: você precisa amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e precisa fazer, amar o seu próximo, e tudo o que você quiser que ele faça para você, antes você deve fazer por ele. E assim, nós temos o padrão comportamental da aliança divina, e é o que se espera do povo de Deus, lembrem-se da lei de Moisés meu servo a qual lhes prescrevi em Oreb para todo Israel a saber estatutos e juízos, e finalmente irmãos os versículos, os versos 5 e 6 para finalizarmos essa mensagem diz e eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e castigue a terra com maldição a lei e os profetas encontram cumprimento em Cristo, na vinda de Cristo. Porque ele é, ao mesmo tempo, aquele que cumpre tudo isso, na pessoa dele as profecias do Antigo Testamento se cumpriram, e a lei do Antigo Testamento se cumpriu também. Mas a partir dele, abre-se para que lei e profetas continuem valendo e continuem sendo aplicados na vida do povo de Deus. Porque ele nos capacita a uma vida de obediência, lei, e de serviço, profetas. Nos capacita a viver como o agrada e a servi-lo também como o agrada. A vinda de Elias foi anunciada e cumprida parcialmente também na pessoa de João Batista já falei isso na pregação anterior na vinda de João Batista João Batista é ele, o espírito de Elias por assim dizer não uma reencarnação não que ele recebeu como se fosse um médium o espírito de Elias, nada disso se encontra expresso, explicado nas páginas do Novo Testamento simplesmente quer dizer que a missão do Batista é a missão do Elias quando perguntaram para ele especificamente, você é Elias? Ele falou, não, não sou. Então sem essa de reencarnação, sem essa de baixou o espírito, nada disso. Mas a sua missão é a missão de Elias. E nesse ponto já está cumprida, porque ele já veio, já anunciou, já revelou o Messias e disse, apontando o dedo direto para Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Mas ao mesmo tempo, o Novo Testamento fala de Elias ainda por vir. E alguns acham que ele vai aparecer na Terra no fim dos tempos. Isso fica bonito na ficção, mas não fica bem no texto bíblico. Quando se fala de que Elias ainda virá, é porque outra vez o Espírito profético se manifestará antes da volta, da segunda vinda de Jesus. E eu creio firmemente nisso. Que o fim dos tempos, os dias que antecedem a volta de Jesus, serão tempos de intensa profecia. Até que ela se cumpra. Assim como houve um batista anunciando profeticamente que Jesus nasceria em Belém e ele nasceu no fim dos tempos, não uma pessoa, mas todo o povo de Deus verdadeiro, todos os verdadeiros, os que temem o nome do Senhor, se levantarão como profetas, para anunciar a volta, para anunciar o retorno de Jesus. E o farão, no poder e no espírito de Elias. Ou de João Batista. Lembrem-se. Que o fim dessa história. É decapitação. O fim dessa história. É uma cabeça numa bandeja. Não se pode esperar coisa diferente. Para aqueles que no fim dos tempos. Tiverem coragem. De anunciar o Messias voltando, a não ser cabeça na bandeja. Mas também depois disso, se verá toda a glória, todo o fulgor, do retorno do sol da justiça, inconfundível. E finalmente, irmãos, quando ele diz que a missão do Elias... É converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É uma figura de uma família que se reconecta. De uma família que esteve separada, que esteve distante. Pais e filhos rompidos. E que então se reconectam. Voltam uns aos outros. Se perdoam mutuamente. Se reconciliam mutuamente. Há tanta necessidade dessa reconciliação no meio do povo de Deus. Que é inimaginável. Mas existe sim uma promessa de que isso voltaria a acontecer no fim dos tempos. Cristo disse que pela unidade do seu povo, o testemunho no mundo seria crido. Olhando hoje, isso parece estar muito longe de acontecer. Mas o poder de Deus é incomparável. E sim, Ele pode converter os corações uns aos outros. De maneira que o povo de Deus não apenas viva o padrão da lei de Moisés expressada no Novo Testamento como primeiro e segundo grandes mandamentos, já lidos aqui, mas também experimente a verdadeira comunhão que é necessária para o testemunho no mundo. Cristo já veio, meus irmãos. Essa profecia já foi cumprida. Mas ainda não totalmente. Totalmente. Mas vejam que nós estamos em posição muito melhor do que aqueles que receberam essa profecia. E que viveram lá cinco séculos antes de Cristo. Quando esse texto foi revelado e essa profecia foi proferida ao povo de Deus. Aquelas pessoas que receberam originalmente essa profecia, não viram o cumprimento dela. Nem a primeira parte desse cumprimento. Nós estamos em posição privilegiada. Porque nós olhamos para esse texto e dizemos, 50% está cumprido. E se ele já fez isso, por que não fará o restante? Aquele que começou boa obra não vai completá-la? Vai completá-la. E é por isso que a nossa esperança na volta de Cristo não pode se enfraquecer.